0: Mas hoje está, está muito na moda isso, não é? Está muito na moda isso tudo, do, do racismo. Porque hoje qualquer coisa que possa-se dizer com tom negro é sempre sinal de
1: racismo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Terça-feira, Liga dos Campeões. Um árbitro chama negro a um treinador adjunto, os jogadores saem do campo e o jogo é adiado. Com maior ou menor gravidade, os casos de racismo sucedem-se nos campos de futebol e, para muita gente, a primeira reação é desvalorizar. Muitas vezes, a vítima é responsabilizada, como aconteceu no caso de Marega, com comentadores e dirigentes a pôr em causa a atitude do jogador maliano. Na Justiça Desportiva, o jogador, por causa de um desabafo das redes sociais, foi julgado mais rapidamente que os agressores. O clube, dono do estádio onde o crime foi cometido, ainda não cumpriu nenhuma pena efetiva. Ressuscitamos o dia seguinte para um episódio que une Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto na mesma luta. A luta contra o racismo com o Sportinguista Rodrigo Roquete, o Benfiquista Vasco Mendonça e o portista Pedro Marcos Lopes, comigo, a fazer de João Abreu e com Duarte Gomes, no final do episódio, a analisar o comportamento do tal árbitro. Boa tarde uh, a todos. Pela ordem com que os respectivos clubes estão atualmente na classificação, comece por ti, Rodrigo, uh, com alguma frequência atitudes racistas nos campos de futebol, vindos dos adeptos, dos jogadores adversários, dos dirigentes e agora até dos árbitros. Uh, Gera-se uma grande indignação e depois volta tudo ao mesmo. O que é que é preciso uh, fazer para as coisas deixarem de ser como são?
2: Olá a todos, antes de entrar nesse assunto que é um assunto muito sério, deixa-me só brincar que vá lá, uh, por uma vez estamos à frente e portanto tenho a honra de começar em primeiro lugar, uh, quer dizer, para já, porque o Jorge já sabe que nós, quando, é, quando é que em breve vamos deixar de sair em primeiro, portanto uh, é aproveitar rapidamente porque em breve deixaremos, mas, uh, mas queria saudar a todos e agradecer o convite e esta oportunidade de estar aqui novamente com, os, com estes meus amigos uh, com quem gravei o programa dia seguinte e que foi sempre o meu. Uma alegria e, portanto, é, é um prazer estar aqui com eles. Acho que, desta vez, a UEFA, e no que diz respeito ao futebol, não deverá ser branda. Tenho a certeza absoluta que este árbitro, este quarto árbitro em particular, deverá receber uma sanção uh, dura. E até vos vou dizer porquê. Por uma razão muito simples. Até porque a própria Federação Romena não é uma federação que tenha qualquer tipo de força nas instâncias da UEFA, se fosse uma federação alemã, francesa, inglesa ou até russa, talvez não houvesse aqui esta necessidade de dar um exemplo, mas a UEFA, com esta árvore em particular, parece-me a mim que não tem grande solução se não dar aqui uma pena pesada. Até porque, reparem, a grande campanha da UEFA, em termos europeus, de mensagem social, é o Equal Game, que é uma campanha onde a UEFA inclusivamente fez um grande investimento e é a campanha que vocês podem ver antes dos jogos da Liga dos Campeões, ao intervalo dos jogos. A Liga dos Campeões, os, os clipes desta campanha, que é uma campanha que tem muito por base esta questão da igualdade e, portanto, também do racismo.
1: Vasco Mendonça, é uma questão de ter penas mais duras ou, ou é tão só necessário que nenhum caso deixe de ser julgado com rapidez e que depois haja, de facto, penalizações que, que as pessoas comprem
3: sobre, sobre o que devem ser as consequências, as consequências têm que ser tão mediáticas e tão exemplares quanto uh, uh, a situação em si, a situação em si tem um valor facial, não é? Aquela situação chocou-nos, situação impressionou-nos. A pena não pode ser uma, uma, como se diz em inglês, um slap on the wrist, uma palmada, no, uma, uma, uma palmada no pulso a dizer, olha, não voltas a fazer destas. Não pode, porque a UEFA está comprometida com uma missão que é séria, que é, que é, que é séria e que, e, que, e que em relação à qual a, a UEFA deverá querer ser consequente porque isto de fazer slogans, eu trabalho em publicidade e marketing, eu arranjo já mais 20 slogans para o UEFA Comunicando nos próximos anos. Agora, se confrontada com uma situação em que existe um comportamento, podemos avaliar se, se, o, se este, esta pessoa da Roménia se utilizou uma expressão que é, do ponto de vista idiomático, menos ofensiva no contexto lado do país dele, ou etc., pode até ser o caso. Agora, a situação tem um valor facial. Esse valor facial é este que nós estamos a ver, eu estimo e espero que as consequências sejam uh, exemplares, exemplares. E por exemplar eu entendo que pessoas que, que têm, cometem este tipo de erro uma vez não devem estar no futebol. Ponto. E é assim que eu vejo as coisas. Pedro, é um bocado radical, mas é assim que eu vejo as coisas.
1: Pedro, é um bom sinal que haja cada vez mais pessoas a insurgir-se quando são vítimas de tratamento discriminatório num campo de futebol por causa da cor da pele, ou como, lembrando, o caso de Marega, que foi enxovalhado com todo o país a ver e a ouvir, e o clube em causa ainda não foi, ainda não cumpriu pena nenhuma, porque simplesmente, pelo menos em Portugal, as coisas andam tão devagar que a certa altura as pessoas vão pensar que é melhor comer e calar do que estar a meter-se em problemas, como dizia agora o Vasco.
4: Eu não ia começar por aí, mas é interessante que tu, que, que tu enfim, tenhas posto a tónica a, a, em Portugal, porque... Os episódios de racismo em Portugal são muitos. Eu costumo dizer que nós, costumo dizer não, porque eu acho convictamente que Portugal é um país estruturalmente racista. E nós temos vários episódios de racismo que são tomados demasiado ao de leve. E, curiosamente, Marega é um tipo que não cresceu em Portugal, cresceu em França. E uns meses, e, e, e teve a coragem, que não foi acompanhada pelos jogadores do meu clube e pelo meu clube de sair de campo, mas mais tarde, uns meses, poucos meses mais tarde, há um outro episódio de um racismo absolutamente abjeto que se passou no Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol, onde um jornalista se dirige a um, a um, a um, a um defesa negro e diz bom, tu aprendeste a correr assim a fugir da polícia? Bem, eu, toda a gente percebeu o que ele queria dizer. E esse jogador não reagiu mal. Não reagiu mal, achou piada até. E, portanto, há, nós temos esse, esse fenómeno que é estrutural aqui e que, talvez, pela pouca condenação pública ou por se falar pouco dos assuntos vai passando mais ao de leve e foi preciso um jogador estrangeiro em Portugal ter essa reação. E agora, no que diz respeito a este acontecimento, eu fiquei, eu vi diretamente, vi em direto a cena, e, e confesso que até me comovi. Porque, por duas razões, primeiro porque a luta contra o racismo tem que ser uma luta de todas as pessoas de bem, e vi ali muitas pessoas de bem a, a lutar contra o racismo, e por ter sido num campo de futebol. E porquê é que eu digo isto? Porque nós, os quatro, gostamos todos muito de futebol, e de facto, o futebol, pela sua, pelo seu mediatismo, pela sua força, pela sua capacidade de chegar a toda a gente, tem uma possibilidade de de atingir o, o coração das pessoas e de mostrar aquilo que está certo e que está errado em determinadas ocasiões, que poucas outras atividades têm.
1: Vasco, regresso a ti para saber como ouviste a forma como Jorge Jesus reagiu a este caso.
3: <risos> com, com alguma vergonha, para não dizer muita. Um, eu, 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 eu lido muitíssimo bem, aliás, eu sou grande fã de Jorge Jesus enquanto treinador de futebol, um, Lido muitíssimo bem com, com digamos, com a, a, a forma particular de eloquência do Jorge Jesus em, em, relativamente a outros temas. Não lido nada bem com, um, com várias coisas nesta afirmação. Primeiro porque, porque me parece... Uh, parece-me que, parece não, tenho a certeza que Jorge Jesus, quando faz o de dizer eu, eu enquanto cidadão está, está a equivocar-se, porque ele não está ali enquanto cidadão está ali enquanto, enquanto treinador é do esporte de Boa Benfica portanto, enquanto treinador do esporte de Benfica pode ou não comentar aquele tema pois é uma opção dele, da comunicação de quem o aconselha ou de quem não o aconselha porque claramente ele não terá sido aconselhado antes de fazer estas declarações uh, e portanto há aí um problema também mas portanto eu vi com, vejo com um profundo embaraço porque acho, acho não, tenho a certeza que a, a declaração de Jorge Jesus que tenta menorizar o tema do racismo é uma declaração ah, antiquada, retrógrada, é, é, é uma declaração que ignora o mundo em que Jorge Jesus vive, é uma declaração que ignora ah, as, os pergaminhos do Benfica, e portanto é uma declaração que pode eventualmente representar o Jorge Jesus enquanto cidadão, mas não representa o Jorge Jesus, não representa o Sportes Boa e Benfica, e portanto eu, enfim, já, 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 já não espero muito da comunicação do Benfica verdade seja dita, mas eu não, atenção que eu não acho o Jorge Jesus eu não consigo qualificar as palavras dele como as palavras de um racista eu acho que as palavras dele são as palavras de alguém que é, é bastante, revelou uma insensibilidade muito grande em relação ao tema não iria tão longe ao ponto de o qualificar como um racista, não me parece que a trajetória dele no futebol uh, 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 reflita esses valores, essa forma de estar. É importante dizê-lo, porque eu acho que são coisas diferentes. Agora, qualquer tentativa de menorizar a importância deste tema reflete uma total ausência de empatia e reflete um aspecto extraordinariamente importante, que é, nós podemos relativizar o que nós quisermos, mas eu lanço o desafio a quem faz essa relativização, Tentem explicar, tentem montar esse argumentário falando com uma pessoa que tenha sido vítima desses insultos discriminatórios. E depois digam-me como é que correu essa explicação. Mas a grande verdade é que se nós fôssemos explicar a uma pessoa que sofreu discriminação não, mas você não está a ver bem, aquele árbitro só estava a identificar o um jogador, o Tanas é que estava. Digam isso a uma pessoa que tenha sofrido racismo durante 10 ou 20 ou 30 anos, e depois digam-me como é que isso correu. Tenho a certeza que essa explicação não vai passar.
1: Chamo novamente o Rodrigo para lhe pedir também uma opinião sobre as declarações de Jorge Jesus e aproveitar o papel do, do, do futebol.
2: Bom, eu, o Jorge Jesus diz que pronto que este tema do racismo está na moda e, e, e depois logo a seguir disse mais umas coisas e disse, mas que ainda assim não tinha visto o, o lance. Eu, eu diria que também está na, está na moda dar opiniões sem contexto. Quer dizer, hoje em dia toda a gente dá opiniões sem contexto. Ou, 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 ou seja, está na moda de ser idiota uh, uh, e parece-me que o Jorge Jesus disse é bastante bom uh, uh, ser idiota, e, e, e acho que aqui foi mais uma vez idiota, idiota no sentido de dizer muitos disparados, porque é uma pessoa que diz de facto muitos disparados, e desta vez acho que disse mais um ainda por cima, não tendo o contexto e não sabendo dos factos que estavam por detrás desse contexto uh, e reparem, há uma coisa muito importante nesta vertente da qualificação do exagero ou da moda que é um bocadinho pegar aquilo que o Vasco dizia, que é é muito mais fácil qualificar-se de exagero e de moda estando numa posição em que não se sofre de racismo. Eu não sei se Jorge Jesus já sofreu racismo na vida dele, não o posso afirmar, mas diria que historicamente, e tendo em conta aquilo que é a sua posição, dificilmente terá se calhar sofrido racismo como muitas outras pessoas sofreram e que se calhar não consideram isto um exagero. Eu acho é que, não, não sabendo o que está por trás de uma decisão, que foi uma decisão polémica, que está a ser falada que chocou, que causou incómodo a muitas pessoas, não se pode falar destas coisas com a livrandade que Jorge Luz falou, mas enfim, os idiotas são mesmo assim.
1: Pedro, finalmente, isto do racismo é uma moda?
4: <risos> é, é uma moda mas já dura há muitos anos, portanto já deixou de ser, já é a moda há demasiados anos. Uh, não, claro que a frase de, de, de... Não é frase, é toda... Todo o discurso de Jorge Jesus é profundamente racista, lamento. É o que é. é... O que eu tento é dizer às pessoas do futebol, como eu o Vasco e bem, temos a baliza escancarada. Escancarada. Quer dizer, se o futebol não pode aproveitar, não pode ajudar a esta batalha, e que tem muito feito, feito muito por ela, e ainda para mais, deixa que alguns protagonistas incendem, quer dizer, porque quem tem estas frases, como Jorge Jesus, infelizmente, está a validar atos racistas.
1: Diz que é uma espécie de dia seguinte, aqui no Expresso da Manhã, obrigado aos três, desta vez, Vasco Mendonça, Rodrigo Roquete, Pedro Marcos Lopes, os três unidos contra o racismo. Como disse, só falta aqui o João Abreu. Já a seguir, vamos ouvir o ex-árbitro e comentador de arbitragem na SIC e na Tribuna Expresso, Duarte Gomes. Viva Duarte Gomes, o quarto árbitro do jogo de terça-feira em Paris merece um cartão amarelo no sentido de castigo de alguns jogos sem arbitrar na UEFA ou um cartão vermelho nunca mais voltar a arbitrar jogos internacionais. Olá Paulo,
0: um, é uma pergunta difícil de responder. Nós percebemos um, que à partida não houve uma intenção racista no sentido ofensivo e no sentido que agora a, a sociedade tanto repugna e que nós devemos também repugnar. Poderá ter sido um, 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 uma expressão errada da forma, uma expressão usada da forma errada e, e altamente infeliz, não é? E portanto ainda não está apurado o que é que aconteceu e é importante que isso se faça rapidamente. Eu diria que seria um cartão amarelo. Uh, se estivéssemos a falar apenas de uma palavra descontextualizada, de um protesto e, portanto, um, de uma situação um, momentânea que a UEFA possa, de algum modo, uh, uh, gerir com alguma sensibilidade, o que eu acho, uh, o que vai acontecer, é o cartão vermelho. Uh, uh, nesta fase das nossas vidas, como tu sabes, e o futebol tem sido pioneiro nessa luta por força de maus exemplos que vimos, a UEFA e a FIFA, mas neste caso a UEFA, têm tido mão muito forte em relação a tudo o que é intolerâncias raciais, xenófobas, de homofóbicas, e até em relação à diferença de género. Estou convencido que se se provar a expressão altamente infeliz do árbitro em direção ao, jogador, ao treinador adjunto da, da equipa turca, ele será banido das competições todas. Portanto, quer a nível da UEFA, quer também a nível da própria da própria... Roménia, de onde é a árbitro internacional.
1: Eduardo, há uma gravidade maior por se tratar de um árbitro uh, a quem as regras da FIFA permitem que interrompa um jogo de futebol por incidentes racistas, podendo mesmo dá-lo por encerrado e atribuir uh, a derrota uh, à equipa infratora. As equipas de arbitragem, quer em Portugal, quer de uma forma geral na, na UEFA, estão preparadas para lidar com o fenómeno do racismo uh, dentro dos estádios?
0: Eu, eu diria que ainda não estão, não estão totalmente preparadas, mas é este, este incidente que eu diria que veio uh, do, do homem que morde o cão e não o contrário, porque não é normal partir de uma equipa de arbitragem, onde obviamente são o exemplo máximo em campo, não é, e a quem se pede distância e neutralidade, uh, uh, eu diria que este tipo de exemplos vai alertar um pouco os árbitros para este, para este fenómeno. Ele é crescente, eu confesso, Paulo, acho que há alguma esquizofrenia social em relação a estes temas. Acho que estamos a extremar demasiado situações que podem não ter um grau de ofensa e de criminalidade tão elevado. No entanto, obviamente, estou totalmente a favor de tudo o que são condutas eh, que são potenciadoras de diferenças entre, entre pessoas iguais. Portanto, eh, o que me parece é que eh, os árbitros com este incidente estarão mais preparados. Eu recordo-me sempre de uma frase do Colina em relação aos árbitros, quer para situações técnicas de jogo quer para qualquer outro tipo de acontecimento que pudesse ocorrer, dia típico num espetáculo desportivo em que eles estivessem a arbitrar. Don't be lucky, be ready. Ou seja, estejam sempre à espera, desconfiem sempre, porque a qualquer momento o, o, o homem pode mesmo morder o cão e vocês têm que saber o que é que devem fazer.
1: Às vezes o amor é um festival que acontece em várias cidades em fevereiro de 2021. Além de Monspel, Luísa Sobral e Deixem o um Pimba em Paz, o projeto de Bruno Nogueira e Manuel Azevedo, há outros nomes confirmados. Saiba quais em expresso.pt. Ensinar não está fácil. Em semana de greve foi conhecido um estudo que revela que 90% dos professores deseja aposentar-se antes do tempo legalmente previsto. A maioria tem mais de 50 anos e apenas 1% dos professores, tem menos de 35 anos. No site do Expresso, encontra também a melhor opinião. Henrique Raposo, Henrique Monteiro, Pedro Santos Guerreiro, Eugénia Galvontelos, Daniela Oliveira, entre muitos outros, para ler em qualquer dia, a qualquer hora. Expresso da Manhã pode ser subscrito nas plataformas Apple Podcast, Spotify e Soundcloud. Voltamos amanhã. um bom dia.